0: Herzlich willkommen wieder zum sportwoche business Athlete podcast Mein heutiger Gast ist Bernhard Hafenscher, Co-Founder der Sportpass-Medien GmbH, die die Multisportplattform Sportpass Austria betreibt, auf der mittlerweile mehr als 50 Sportarten ihre digitale Heimat gefunden haben. Lieber Bernhard, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Lieber Christian, servus und
0: vielen Dank für die Einladung. Und da fliegt man gleich der Kuli runter. Ich habe mir das heute angeschaut. Sportbasis, Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Aber ganz kurz zu dir. Wir kennen uns auch schon um die 20 Jahre herum. Du hast, als wir uns noch nicht kannten, in den 90ern, 90ern des alten Jahrtausends als Softwaretrainer begonnen. Da kommst du her aus der Gegend, irgendwie fachlich auch. Bitte um ein paar Worte zu deiner Karriere ganz kurz.
1: Ja, 23 Jahre sind es genau, die wir uns jetzt kennen, was mich sehr freut. Ich mich Tatsächlich, Jahr 2000 war es, merkt man sich leicht. Und mhm. ja, ich war immer ein, ein, ein Digitaler im Herzen, habe aber Wirtschaft studiert und habe das immer versucht zu verbinden. Und irgendwann ist daraus eine Verbindung aus Technik, Content und Business-Ansätzen geworden. Und ich habe mich dann im Jahr 2000 auch selbstständig gemacht, um in diesem Bereich Projekte zu entwickeln, was mich dann auch sehr bald zu Digital Video geführt hat. Und mhm. da sind wir jetzt eigentlich heute nach wie vor im Sport.
0: Ich gehe nur schnell ein paar Stationen durch, T-Systems, dann Red Bull, Media House, Global Head of Sales, das klingt alles sehr, sehr Und Wir reden heute aber über Sportpass, über das aktuelle Projekt und ganz kurz den Hintergrund der Firma dazu. Ich habe die Sportpass Medien GmbH anmoderiert. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, wir sind äh, drei Gesellschafter, die das ja. Unternehmen gegründet haben und zwei davon, die das operativ führen neben mir ist das als Geschäftsführer der Rainer Rösselhuber, der viele Jahre Geschäftsführer der Sportunion war, im Sportministerium gearbeitet hat und auch Geschäftsführer der Bundessportorganisation Sport Austria war. Genau. Das heißt wirklich alle im österreichischen Sport und vor allem auch alle Strukturen kennt. Dann ist da der Alexander Trautmannsdorf, der uns zusammengebracht hat, ein erfolgreicher Medienunternehmer von Wien aus mit seiner Highview-Media-Gruppe in München mittlerweile ein Prozent Marktanteil am deutschen Fernsehmarkt, also wirklich ein erfahrener Medien- und TV-Hautegen. Und äh, ich versuche eben ein bisschen das Digital Know-how hier einzubringen und das Content-Know-how. Und gemeinsam äh, haben wir eben herausgefunden, dass es eine, eine Lücke gibt in, in den Sportmedien, die immer größer wird, die dadurch entstanden ist, dass die Sportwoche eben 2015 eingestellt wurde. Mhm. Es ist eigentlich digital in dem Sinn kein breites Medium nachgekommen. Es gibt natürlich die äh, Tageszeitungen. Wir haben aber jetzt äh, gesehen, wo die traditionellen Medien hingehen, wo der ORF hingeht mit Sport Plus, das es früher oder später auch nicht mehr geben wird. Und äh, insofern sind wir froh, dass wir bereits vor zwei, drei Jahren begonnen haben, Sportpass Austria, wie du es gesagt hast, als Multisportplattform aufzubauen, um den kleinen österreichischen Sportarten, im Prinzip alles, was nicht Fußball ist, mhm. eine digitale Heimat zu geben.
0: Kann man sagen, dass ihr das Ligaportal und ihr, so wie es früher war, das Ligaportal, Portal, dass er Fußball gemacht hat, das du auch gehört, und ihr dann den kompletten Sport irgendwie abgedeckt habt oder wer macht jetzt Fußball? Ich glaube bei Liga hat sich ein bisschen was verändert, oder?
1: Ja, Fußball war insgesamt natürlich jener Sport, wo sich äh, zunächst äh, die meisten, die Pioniere, drauf draufgestützt haben. Kein Wunder, da ist das meiste Geld drinnen, da gibt es auch die meisten Sportaktiven. Wobei ich an der Stelle auch sagen möchte, in Österreich sind etwas mehr als zwei Millionen Menschen in Sportvereinen registriert. Jeder, mhm. jeder vierte im Prinzip, jeder dritte genau. bis vierte der Bevölkerung, genau. Davon gibt es in etwa 400 bis 500.000 Fußballer und mhm. Fußballerinnen, Natürlich, aber der Rest sind alle anderen Sportarten. Das ist die Mehrheit. Noch ja.
0: drei Viertel, ja. Drei Viertel,
1: äh, genau. Und das ist das, was wir als, als, als äh, unseren äh, Markt äh, ansehen. Und klar im Fußball, da gab es Liga-Portal, jetzt gibt es Fan.at, es gibt die RS Digital, es gibt einige Unternehmen, die mit automatisierten Kameras zu den kleinen Fußballclubs gehen. Äh, tolle Initiativen, aber um die anderen Sportarten, die nicht Fußball heißen, hat sich bislang niemand gekümmert.
0: Jetzt noch ganz kurz zum Namen und dann gehen wir zum aktuellen Case. Dennis, ich habe ihn cool hier runtergekaut, du hast am Sessel gekaut, das passt schon. Wir sind live, ja wir, sind, wir schneiden Offensichtlich. nicht. Offensichtlich. Genau. Ähm, alles gut. Ähm, wie kommt es zum Namen Sportpass Austria? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich geglaubt, das ist irgendeine Legitimierung, irgendeine Art Ausweis oder so. Aber wie kommt es zu dem Namen?
1: Ist es tatsächlich auch. Das heißt, es soll auch das Ticket sein zu all jenen Sportarten, die sonst Gefahr laufen, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit völlig zu verschwinden. Okay. Es ist ein digitaler Pass. Es ist meistens ein kostenloser Pass, wobei wir es den Sportarten überlassen, ob sie quasi digitale Eintrittsgelder im Sinne von Pay-Per-View oder Subscriptions, also Abos, ähm, verlangen wollen. Äh, wir haben da zum Beispiel recht interessante und wirklich auch sehr erfolgreiche Beispiele schon erlebt mit Eishockey, mit äh, Cheerleading zuletzt, wo auch der Verband einer unserer jüngsten Kunden ist. Ja, Aber im Grunde genommen geht es um den Zugang zu diesen Sportarten, zunächst mal heute hier und jetzt digital in Zukunft vielleicht dann auch als Ticketbörse für die physischen Events, weil am Ende des Tages wollen wir die Leute auch wieder in die Stadien und auf die Spielfelder bringen.
0: Jetzt war ich in Vorbereitung auf unser Gespräch auf eurer Homepage und habe mich total gefreut, dass der Tennis so stark vertreten ist. Das ist mein Sport, da komme ich her und ich habe da jetzt eine Meisterschaft gesehen, der, der Damen Linz gegen Bludenz oder Bludenz gegen Linz, ich weiß nicht, wer Heimrecht gehabt hat, habe da... Reingeschaut und das ist sehr spannend. Also, ich sehe hier quasi ein Tennismatch aus einer Perspektive, wie man es auch vom klassischen OF kennt, irgendwie. Bitte kurze Worte, was ich da als Tennisfan alles erwarten kann und wie das technisch ausschaut, was ich da dann letztendlich sehen kann und das konnte ich gratis sehen, da musste ich nichts zahlen.
1: So ist es. Tennis ist bei uns gratis, ist auch einer der. Großen Sportarten, und ich habe ja vorhin von den kleinen Sportarten gesprochen. Man sagt, okay, ja. warum ist Tennis eine, eine kleine Sportart, ein Verband mit so vielen Mitgliedern, mit so vielen aktiven Spielerinnen ja. und Spielern? Tatsache ist das auch beim Tennis, das war eine Tier One-Sportart, auch im internationalen Rechtehandel, ist jetzt sozusagen nur mehr am unteren Rand des obersten Tiers, wenn man so will. Mhm. Nur die großen Grand Slam-Turniere kriegen große TV-Verträge in den großen Tennisländern. Oder gibt es ganz, ganz viele Turniere? die nirgendwo übertragen werden. Beispiel das ATP turnier in Mauthausen von letzter Woche, wo dann auch Dominik Thiem angetreten ist. Leider
0: der erst spät eingestiegen. Ne? Spät
1: eingestiegen. Wir haben das ganz gesamte Turnier bei uns auf der Plattform mhm. gehabt. Ja, Team ja leider ausgeschieden in der, im Semifinale. Aber nichtsdestotrotz, es waren Rekordzugriffe äh, auf unserer Plattform, äh, die den ÖTV sehr, sehr gefreut haben. Und äh, natürlich auch die atp freut, weil die haben das nur auf einem internationalen Feed. Okay. Wir lokalisieren das, wir taggen diese Veranstaltungen auch jetzt in zunehmendem Maße. Das heißt, wir filtern die tollen Ballwechsel raus, wir produzieren Highlights, sodass das auch kompakt konsumierbar und über die Sozialmedien geshared werden kann. Das Ganze macht eine automatisierte Technologie möglich, die für Tennis optimiert ist, die wir von mhm. einem Partner aus der Schweiz bekommen mit dem Namen KITRIS die dort aufgestellt wurde und die sozusagen dann keinerlei Vor-Ort-Personal, geschweige denn Ü-Wegen oder ähnliches benötigt, sondern wirklich nur die Kamera und sozusagen einen Server zur Übertragung und alles andere regeln wir dann über die viel vielbeschworene berühmte Cloud.
0: Mhm. Das heißt, ich konnte Beispiel Challenger Mauthausen jedes einzelne Spiel sehen, nehme ich an, oder?
1: leider nicht ganz wir haben äh, von zwei kurz äh, über also Entschuldigung von 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 diesen von diesen Begegnungen ja, ja. diese Begegnungen haben wir komplett übertragen was wir nicht äh, übertragen konnten ist die gesamte Bundesliga weil es gab ja neben den zwei Begegnungen die wir übertragen haben Blutens gegen Linz mhm. und äh, dann auch noch aus dem aus dem WAC konnten wir natürlich jetzt die restlichen Begegnungen der Bundesliga ersten Runde nicht übertragen, weil wir einfach nur ein gewisses Set an Kameras zur Verfügung hatten. Da gibt es natürlich budgetäre Grenzen zunächst einmal, aber es ist das zweite Jahr, in dem wir die Tennis-Bundesliga machen und letztes Jahr war es sozusagen noch viel, viel kleiner. Dieses Jahr ist der Professionalitätsgrad weit größer und so entwickelt man sich halt weiter mit jedem Turnier.
0: Und wie kann ich mir dann das mit den Zwischenständen vorstellen? Beim Dennis ändert sich ja alle Sekunden eigentlich, alle 10 Sekunden irgendwas, 15 0, 15 beide und so weiter. Braucht es ja Kooperation mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern nämlich an, oder?
1: Genau so ist es. Also wir haben, das System verfügt nicht nur über automatisierte Kameras, sondern über auch über Tabletsysteme, die der Stuhlschiedsrichter dann bekommt, um den Score einzutragen und auch die Möglichkeit hat, besonders interessante Ballwechsel dann entsprechend mit einem Punkt zu kennzeichnen und aus diesen Ballwechseln generieren wir dann die Social Clips und die Highlights. Ja. Das kann der Schiedsrichter machen, das können andere Personen vor Ort machen. Wir müssen immer versuchen, das möglichst lean zu halten. Wir sprechen auch von Lean Sports Production, mhm. weil die Budgets in all diesen Sportarten sind mini ja. Wir müssen trotzdem versuchen, ein gutes Signal, das für die Zuseherinnen und Zuseher dann interessant ist, da rauszukriegen.
0: Also ich habe reingeschaut und heute zum ersten Mal und war wirklich angetan, auch ob der Qualität, weil die Frage ist immer, ob man die Kugel sieht oder nicht oder ob das ruckelt oder nicht und man hat sie gesehen und das ist schon mal sehr, 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 sehr spannend. Wie kann ich mir dann jetzt das wiederum vorstellen, das muss ein mobiles System sein, das überall installiert werden muss? Wie, wie macht ihr das?
1: Genau, das, ist ein, das sind wir haben zwei mobile Systeme im Einsatz, mhm. äh, die, also die, die jetzt mit der äh, Bundesliga mitreisen, der Damen und der Herren, äh, und äh, jede bei, an jedem Spieltag eben zwei Begegnungen, mit denen wir zwei Begegnungen covern können, mhm. als drei Quarts. Äh, also insgesamt von sechs Korts über, wird, wird übertragen. Und äh, ja, das, das ist das jetzige System, das kann natürlich jederzeit ausgebaut werden, wenn die Bundesliga vorüber ist, kann der ÖTV diese Systeme übernehmen und dann auch in den, in, äh, den Trainingszentren einsetzen, denn die Systeme übertragen nicht nur, sie sind auch die Basis von daran hängenden analyse softwareprodukten und teilweise auch KI-Produkten, die in einem, zu einem sehr, sehr hohen Grad mittlerweile die Spieltechnik analysieren können, die Schlagtechnik analysieren können. Also besonders im Tennis ist diese Technologie jetzt schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Und wir arbeiten hier mit mehreren Herstellern zusammen, Anbietern zusammen, deren, die, die dann ihre Daten und Signale auf unsere Plattform bringen.
0: Man kennt davon so tv Bei der ORF-Geschichte ist eine rechte Situation natürlich, dass das nur wenige Tage online bleibt. Wie lange bleiben solche Spiele bei euch online auf der Plattform?
1: Also hier haben wir überhaupt keine Beschränkungen, ja. speziell was die Tennis-Bundesliga betrifft. Zum Teil, wenn wir natürlich internationale Turniere übertragen, dann gibt es ja schon Beschränkungen, die dann ja. mit den Rechten zusammenhängen. Üblicherweise, aber sind die nicht so stark beschränkt, wie das beim ORF der Fall ist, wo das ja eine gesetzliche Frage ist, wir haben zum Beispiel den Billie Jean King Cup mhm. aus Florida übertragen zuletzt, das war auch praktisch sonst nirgends zu sehen, obwohl dann drei seitens der Amerikanerinnen, Top 12 Spielerinnen dort angetreten sind, ja. Und äh, die Dinge gibt es eigentlich alle noch bei, bei äh, uns, beziehungsweise in diesem Fall muss man sagen, auf ÖTV TV abzurufen, mhm. denn äh, wir sehen uns ja hier nicht als der primäre Präsentator. Wir haben für den ÖTV eine, äh, ein Videocenter geschaffen, das an dessen Homepage dranhängt, ÖTV.at, von dort geht es zu ÖTV TV und dort gibt es dann alle Spiele der Bundesliga, Billy Jean King Cup und so weiter zu sehen.
0: Jetzt Fußball macht sie nicht, Tennis haben wir besprochen, vielleicht noch ein, zwei weitere Sportarten, wo euer Produkt super passt.
1: Naja, offensichtlich passt es ja bei mehr als 50 weiteren Sportarten, genau. aber ja. äh, was wir so die Highlights, was wir machen im Moment ist, äh, wir, äh, wir produzieren und übertragen die erste Schweizer Handballliga komplett, mhm. äh, wir machen die zweite Schweizer Eishockeyliga, die sehr, sehr groß ist, die eigentlich in der Größe vergleichbar ist mit unserer ersten Liga im Eishockey, wir machen die erste Volleyballliga in der Schweiz, wir machen wie gesagt in Österreich die Videos für den Cheerleading-Verband, das klingt jetzt auch sehr nischig, ist tatsächlich eine Sportart, die von mittlerweile tausenden ja. jungen Mädchen in erster Linie äh, praktiziert wird, voller Freude und, und auch bei den Angehörigen unglaublichen Anklang und unglaubliche Emotionen auslöst. Wir haben ja auch einen, einen Weltmeistertitel errungen, jetzt zuletzt bei der WM in Florida. Die wollten wir auch übertragen, da waren die Rechte allerdings etwas zu teuer. Mhm. Ähm, ja, Cheerleading, wir machen Klettern, wir machen äh, wir machen sehr viel Rad, gemeinsam mit unserem Kooperationspartner K19 aus, mhm. aus Vorarlberg. Ähm, wir machen auch äh, sämtliche äh, Events des Heeresports und des Polizeisports, zuletzt auch deren Staatsmeisterschaften im äh, Alpinen-Skilauf, wo ja viele, viele weltcup -Läufer und Läufer antreten. Ähm,
0: Europacup, ist das ein Thema im Skifahren?
1: Äh, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wir beginnen jetzt im Sommer. Slalom zum Beispiel, wo ja. du nicht so
0: viele Kameras brauchst. Ne? Genau, wir mhm. arbeiten
1: mit einem mit einem äh, sehr, sehr innovativen Unternehmens namens Lympic aus mhm. äh, Wiener Neustadt zusammen, die eine Übertragungstechnologie entwickelt haben, wo also auch bei Skirennen und überhaupt im Streckensport keine Vor-Ort-Regie mehr nötig ist, sondern wo über intelligente Verfahren der Handover zwischen einer und äh, zur nächsten Kamera automatisiert erfolgt. Also auch dort brauche ich keine teure Technologie mehr.
0: Mhm.
1: Und wir haben das jetzt begonnen zu testen, eben bei den europäischen, äh, bei den österreichischen Meisterschaften der Exekutive in der Ramsau vor drei Wochen. Und es hat super funktioniert, da kommt ein super Signal raus. Und wir machen jetzt weiter mit auf mhm. Das ist wiederum sehr nischig, ist aber interessant, weil es ein FIS-Bewerb ist. Also wir arbeiten hier das erste Mal dann auch für die FIS und sehen uns dann sozusagen für den Weltcup, der jetzt bald beginnt im Sommer die Anwendungsmöglichkeit der Technologie im gras an. Und von dort geht es dann hoffentlich in Richtung Europacup äh, ja. äh, im am alpinen Skilauf. Das ist etwas, was wir uns für den nächsten Winter gerne vornehmen würden.
0: Ja, spannend, spannend. Du hast jetzt zweimal Schweiz erwähnt <lacht> im Zusammenhang mit Handball, glaube ich, war das. Ähm, du bist auch CCO bei A-Sport, ein Unternehmen aus der Schweiz. Wie hängt das zusammen?
1: eSport ist ein Technologieunternehmen, das ja. im Rahmen der Swisscom eines Innovationsprojekts das Swisscom 2018 gegründet wurde, als In-House-Profit-Center sozusagen und eben diese Technologie eSport entwickelt hat. Das ist die Plattform, auf der wir unser gesamtes Geschäft aufbauen. Wir sind bei eSport Ende 2021 eingestiegen auf Basis auf einer Einladung der Swisscom hin und haben dort mittlerweile mhm. die Mehrheit übernommen, werden dort die Kürze 100% Prozent übernehmen, Uh, und, und haben weiterhin das Swisscom als wohlwollenden Partner im Schweizer Markt, aber jetzt eine eigene, sehr, sehr starke Technologieplattform die wir in ganz Europa mittlerweile auch im Projekt in Spanien zum Beispiel einsetzen.
0: Jetzt haben wir das nicht im Vorgespräch besprochen und ich schneide es auch gerne raus, wenn die Frage zu frech ist, aber das klingt ja fast schon für einen Case, der auch irgendwie in meine andere Ecke Kapitalmarkt irgendwann kommen könnte. Habt ihr da Pläne irgendwie, was die Finanzierung betrifft, euch vielleicht von der Technologie her auch äh, vielleicht Geld mal über den Kapitalmarkt reinzuholen, über irgendeine Finanzierungsform?
1: Absolut, das ist absolut auf unserer Agenda und um ehrlich zu sein, wir wären ja schon viel, viel aktiver gewesen, hätte der Markt oder wäre der Markt anders dargestellt, als er im Moment dargestellt ist. Wir haben an sich alle Unterlagen beisammen, wir haben auch mehrere Gespräche schon geführt, wir finden uns auch in Gesprächen, wir sehen nur, dass der klassische Kapitalmarkt im Moment, keinen sehr großen Appetit auf Sporttech hat, auch die Bewertungen sind um circa 70-80 Prozent runtergegangen. Sogar
0: die geniale Sportradar hat leider verloren seit ja, ja, ja. Es haben, es haben ja. viele und, äh,
1: verloren. Es haben viele, die bei uns investieren wollten schon Verluste in dem Zeitraum hinnehmen müssen, also circa vor einem Jahr hat es begonnen in etwa kann man sagen ja. ähm, und äh, also wir haben auch auch schlimme Beispiele erlebt von Unternehmen, die an den Nasdaq gegangen sind im, im Juli, die das nicht mehr verschieben konnten und dann 90% Prozent ihres Werts verloren ja. haben.
0: Ja. Ich habe jetzt die Sportrader-Aktie, da gehört ja auch Laula dazu. Genau. In dieser breiteren Gruppe, sage ich das jetzt in der, in der Börsegruppe, erwähne ich es jetzt nicht so groß, als eine meiner vier Top-Wetten auf die nächsten zwölf Monate genommen in einem Aktienpodcast unlängst. Also ich glaube an, an, an die Branche einfach und bin natürlich Fanboy, Bur, was Sport betrifft, sonst hätte ich mir die Sportwoche nicht von der Styria besorgt, zu der ich ja da eher zufällig gekauf, gekommen bin, weil ich ja das Wirtschaftsblatt damals haben wollte und nicht bekommen habe. Na gut, lieber Bernhard, klingt alles extrem, extrem spannend. Äh, einen Stammgast auf der Homepage, habt ihr mehr. Äh, ich werde Homepage verlinken, vielleicht noch ein Call to Action. Was sind die nächsten Highlights, die auf der Plattform erwartet werden? Äh, gesendet wird das Ding jetzt Mitte, oder um den 20. Mai. Was, was, was steht jetzt dann an Highlights an?
1: Ja, wir haben natürlich jetzt im Mai noch den Rest der, der ähm der Tennis-Bundesliga, die ja. Äh, ja in diesem Monat Mai abgewickelt wird. Dann kommt sozusagen das abstecks noch noch Anfang Juni. Das Finale, Final Four ist ja dann erst im September. Aber wir haben natürlich zwei ganz große Highlights auf der Plattform. Das sind die Sport Austria Finals mhm. Anfang Juni, beginnen glaube ich am 7. Juni aus Graz. Zum dritten Mal sind wir dort Host-Broadcaster, werden 300-400 Stunden Video übertragen von wow. 250 Bewerben mit insgesamt 6.500 Teilnehmenden. Also eine ganz große Sportshow, der sich noch viel zu wenig in Österreich bewusst sind, eine der größten Sportshows in Europa in Wirklichkeit. Und kurz danach, einen Monat danach, haben wir dann die European Games aus Krakau, wo quasi die Weltelite, die olympische Weltelite antritt, um sozusagen auf europäischem Niveau auch um Olympiapunkte dann für Paris zu, zu, zu rittern noch und hier noch um die, um die Qualifikation zu kämpfen. Ja, das ist auch ein Event, auf den wir sehr, sehr stolz sind, den wir bei uns äh, inszenieren werden.
0: Ist das die Geschichte, die im Feuer in München war, oder dieser European Games, oder ist das, das wieder ist, was anderes? Es gibt
1: mehrere europäische ja. Spiele, das okay. ist auf ähnlichem Niveau angesiedelt. Um das war ja genial, bitte. Ja, ja, ]ischen. es das ist waren, sicherlich ja, in der, in der Größe ja. auch. Wir ja. haben auch, wir hatten ja auch die, Dadurch, dass wir, und das hatte ich noch gar nicht erwähnt, mit dem ÖOC zusammenarbeiten, wir sind auch quasi die digitale Plattform für das olympicteam OlympicteamAustria.at ist unsere Plattform, also ein White Label unserer Plattform, von uns betrieben. Und äh, wir übertragen, wir haben auch dort die, die Jugendspiele aus, aus Freial übertragen im, mhm. äh, im Februar äh, und auch dort wirklich tolle Zugriffe äh, erzielen können, die, der, die das ÖOC davor in der Form noch nicht hatte.
0: Lieber Bernhard, ich spiele meinen Abspann, Hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, wie gesagt, bin ein ganz ein neuer Fan, aber Fan kann ich unterstreichen. An euch da draußen, ich hoffe, es war sehr inspirierend und schaut da bitte, bitte unbedingt einmal rein. Tschüss von meiner Seite mal.
1: Lieben, vielen Dank nochmal, lieber Christian und danke, dass du dem Sport diese Chance gibst.
0: Sehr gerne.